0: Para mí, para mí un gran desafío y, y realmente tuve muchísimos momentos de duda a nivel profesional porque no sabía si lo estaba haciendo bien, si era la persona correcta, si tenía los skills correctos porque todos, a todos nos pasa eso, todos dudamos en algún momento de nuestro propio potencial.
1: Hola, mi nombre es Manuelita Rojas, soy mentora holística y el creyente del poder de la mente. Cada semana compartimos experiencias enriquecedoras que pueden darle un boost de inspiración a tu día, camino y propósito. Gracias por estar acá. Te invito a darle clic y seguirnos en todas nuestras plataformas como Grateful Mind. Hola, bienvenidos a este episodio. Muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros. Quiero presentarles a una persona, a una invitada muy, muy especial. Quiero agradecerte también a ti, Carmenza, por este espacio. Carmenza es economista, ella es máster en marketing, tiene más de 20 años de experiencia en entornos de alta complejidad, sobre todo liderando y transformando negocios en muchísimos países, más de 30 países. Actualmente, Carmenza está en Brasil y, eh, bueno, queremos conocer un poquito más de su historia. Ella viene acá a contarnos muchos hacks para nosotros poder fortalecer y trabajar también en nuestro bienestar. Así que, Carmenza, muchísimas gracias eh, y, y me encantaría que nos contaras un poquito más de ti, de dónde eres. Bueno, ya sabemos que estás en este momento en Brasil, a qué te dedicas diariamente eh, y comenzar con este episodio. Muchas gracias.
0: Hola, bueno, pues primero gracias por esa introducción tan fuerte. Ay, mira, yo soy mamá porque viene pasando. <risa> le, le dije, vamos a generar algo, por favor. Y ahí está, pasa y pasa y pasa. Así que, bueno, creo que al final, como mencionas, sí, obviamente soy, eh, trabajo ahora como gerente general eh, en la industria farmacéutica en el área de consumer healthcare. Tengo más de 20 años de experiencia en líderes, en, en roles ejemplo, globales eh, y en posiciones de alto liderazgo. Pero en la vida real también, soy mamá, soy esposa y, y es algo que claramente me apasiona porque al final es, es como nosotros somos seres integrales y como en el trabajo hacemos lo que nos apasiona y nos gusta pero también necesitamos y, y somos parte de un grupo de un familiar de una comunidad donde claramente ejercemos un alto poder de influencia y donde estamos conectados eh, para también asegurar el bienestar de los demás.
1: Totalmente de acuerdo y muchas gracias por contarnos eh, porque eso es precisamente lo que, lo que queremos conocer de acá de ti hoy y es cómo logras hacer todo este tipo de cosas al mismo tiempo manteniendo esas posiciones de liderazgo tan fuertes y sobre todo esa calidad humana y esa persona también eh, como tú lo dices siendo mamá, siendo esposa, siendo hija eh, y estando también muy de cerca con todas esas personas que, que te rodean. Entonces ¿cómo, cómo manejas ese ese balance o cómo eh, logras mantener digamos toda esa integralidad en, en las distintas áreas de tu vida? Pues Esta es una pregunta súper interesante porque muchas
0: veces eh, muchas personas se acercan y me dicen cómo usted maneja un balance, porque vemos que usted habla mucho de la familia, de, de los hijos, de las mascotas, eh, de los hobbies, entonces cómo lograr realmente un balance entre lo personal y lo profesional. Eh, y yo siempre hablo que para mí el balance al final significa flexibilidad, porque cada uno debe entender cuáles son esos momentos Críticos, esos momentos importantes que para cada uno eh, recargan energía o ayudan a construir bienestar personal. Entonces, identificar esos momentos es el primer paso, porque si esos son mis momentos importantes, son los momentos que yo necesito tengo que asegurar, disponer del tiempo necesario para poder tener esos momentos importantes. Entonces, el, el balance perfecto, como muchas veces las personas lo asumen, que es un balance de trabajo de 8 a 5 de la tarde, no existe realmente, ¿ok? Porque cuando primero uno está trabajando y uno está apasionado por lo que hace, le gusta su trabajo, le gusta lo que, el impacto que está generando, puede que muchas veces dediques más tiempo del, de 8 a 5 de la tarde normal, pero eso no está mal, ¿ok? Porque al final lo que importa es que uno pueda tener los espacios que son importantes y necesarios para poder construir ese bienestar personal, ¿okay? Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, hay una hora todos los días que dedico para mí, ¿okay? y, y aunque muchas personas hablan de hay que cuidar el bienestar de los demás, que estoy completamente de acuerdo, y creo que lo más importante también es cuidar de nosotros mismos, porque si nosotros queremos eh, ayudar a otras personas a estar bien, tenemos que estar bien nosotros mismos, entonces yo tengo un espacio para mí todas las mañanas, generalmente entre 6 o 6.30 de la mañana y ese espacio lo dedico a mí, o sea puede ser a mi actividad física o a mi aprendizaje o a veces combino las dos cosas, tampoco tengo tanto tiempo, entonces eh, hago alguna actividad física escuchando un audiobook, un podcast o construyendo un poco más de conocimiento. Y después siempre en el día tengo que tener un espacio con mi familia, que ¿okay? Se puede ser una cena, un juego, una película o lo que al final definamos, pero ese espacio de construcción familiar, un espacio donde esté con, con Martín, mi hijo, con a mi esposo, haciendo algo que todos disfrutemos es fundamental. Entonces, si sí soy consciente que esos dos espacios son espacios tan importantes para mí, para poder recargar mi energía y sentirme bien, son espacios que no puedo comprometer. Pero necesito flexibilidad para tenerlos. Entonces, la flexibilidad para mí es la herramienta principal para construir ese famoso balance que todas las personas queremos tener. ¿qué? Y es identificar qué es importante, qué es relevante para cada uno en, en su bienestar personal y poder asegurar que esos momentos existan, independiente del trabajo, porque el trabajo siempre va a estar, el trabajo siempre va a ser demandante, siempre nos vamos a demorar un poco más, siempre va a salir un tema de último minuto, algunas veces incluso tenemos que trabajar algún fin de semana para algún, algún tema muy importante. Y eso no lo podemos ignorar, esa es la realidad del trabajo. ¿okay? Sin embargo, si yo soy consciente de lo que necesito para estar bien, tengo que asegurar de dedicar mi tiempo y sacar el tiempo que eh, esas personas o que yo requiero para poderme sentir bien. Entonces creo que al final el balance para mí es flexibilidad, ¿okay? esa flexibilidad que necesitamos para hacer lo que nos gusta, para sentirnos bien, pero también para encontrar los momentos que son claves para nuestro propio bienestar.
1: Wow, totalmente de acuerdo y qué lindo como lo tienes ya muy identificado de ese, ese espacio en la mañana para ti y ese, ese espacio en cualquier momento del día con Martín y Álvaro, con mi familia, de alguna manera como esa construcción eh, de, de momentos, ¿no? que es de lo que la vida está llena. Carmenza, a mí me encantaría preguntarte también si tú tuvieras que decir en este momento algún poder extraordinario que tiene Carmenza, ¿cuál dirías que es? ¿Cuál es ese superpoder característico tuyo?
0: Yo creo que es, es un poder que todos tenemos, pero no necesariamente todos somos conscientes, y es el poder de inspirar e influenciar a otras personas, ¿okay? eh, ¿Y por qué digo que todos lo tenemos? Porque todas las personas tenemos un círculo de influencia, puede ser nuestra familia, nuestros amigos, nuestros papás, nuestro grupo de trabajo, eh, entonces lo, lo importante es entender que dentro de ese círculo cercano que nosotros tenemos seamos un punto de inspiración, de ejemplo y de influencia positiva para los demás. Entonces, si yo pudiera hablar de un, de un poder, más allá de un poder, es cómo realmente capitalizar esa, y ser muy conscientes ¿okay? de, de la influencia que nosotros podemos tener positivamente, el impacto que podemos traer en otras personas.
1: Ok. ¿Y eso es un poder que siempre has sido consciente de tú misma o desde cuándo empezaste a ser consciente de ello? No,
0: la verdad es que yo no era consciente de, de esa, de incluso de esa habilidad que podía tener. Eh, pero también hay creo que momentos en los que uno tiene autorreflexión ¿qué? y hay que escucharse lo mismo, pero también hay que escuchar lo que otras personas están diciendo, ¿no? eh, nos dicen. ¿Y por qué digo eso? Porque muchas veces, por ejemplo, incluso en ambientes de trabajo nosotros recibimos feedback y ese feedback a veces como que lo, cuando es positivo nos alegramos, cuando es negativo lo procesamos y decimos, bueno, ¿qué vamos a cambiar? pero siempre hay que ir un poco más a profundidad de qué es lo que las otras personas nos quieren decir. Y hubo un momento en, en mi vida en que me di cuenta que sin pensarlo estaba ejerciendo influencia muy positiva sobre otras personas y no pensaba que tenía esa habilidad, ese poder. Y ese momento me permitió darme cuenta de si, bueno, cómo podría incluso elevar muchísimo más el impacto, cómo podría ayudar a otras personas de otra manera, cómo podría aumentar mi influencia o mi radio de influencia a un grupo mayor, si ya soy influencia en algunas personas y soy una influencia positiva, según lo que esas personas me están diciendo, ¿cómo puedo entonces aumentar ese, ese rango de influencia para llegar a, a más personas y poder generar ese poder que tú dices de, que es el poder realmente de transformar?
1: ¡Wow! ¡Qué lindo y qué bueno cómo llegan esos momentos también que, de autorreflexión, como tú lo dices, en donde... Te ayuda no solo a darte cuenta de pronto de algo que ya tenías hace mucho tiempo, sino también cómo lo puedes utilizar para beneficiar y ayudar también a más personas. Carmen, hemos hablado ya de varias cosas muy interesantes que te gusta hacer, que haces diariamente, y a mí me gustaría igual preguntarte cómo en esos tiempos libres, que me imagino no, no serán tantos con tantas cosas que haces, pero realmente, ¿qué es eso que a ti te gusta hacer en ese espacio? Más allá de estar con tu familia, dedicarte ese momento para ti, o ahorita que nos hablas de poder inspirar y ayudar a otras personas, ¿qué otro hobby tiene Carmenza? ¿Qué más hace ella en su tiempo libre para conocerte un poquito mejor? ¿O ¿Cuál es tu comida favorita, tu ciudad sí. favorita? Cuéntanos un poco de ti. Bueno, hay dos cosas que me encantan. Comer es una de ellas, ¿ok? Y,
0: y aunque me gusta comer, trato de comer de manera muy saludable. E incluso entonces me encanta ver recetas de, de cosas que pueda consumir, me encanta el dulce, por ejemplo, entonces todo lo que tenga que ver con postres saludables, tortas, cakes, ese tipo de cosas, me gusta hacerlas, pero me gusta practicar, ¿ok? Para realmente decir, bueno, esta receta gustó y esta receta me gusta a mí, puedo incluso llevarla. Entonces, de las personas, muchas, sé que muchas personas no lo hacen, pero pues de las personas que incluso lleva comida a su oficina, saca sus toppers y no me da pena hacerlo. ¿Ok? okay, <risa> okay. Porque al final eh, lo que yo más quiero es sentirme bien y sé que la comida y la nutrición es un punto fundamental para que nosotros estemos bien. ¿Ok? Incluso muchas personas ahora hablan de la influencia que tiene la comida y la forma como nosotros comemos en nuestro propio bienestar y muchas de las enfermedades se pueden prevenir o se pueden disminuir cuando tenemos una alimentación correcta. Entonces, la alimentación y la nutrición me encantan. Leo libros de eso, trato de aprender. Incluso en mi casa es, es divertido porque Martín, que tiene 7 años, me dice, mami, ¿esto es proteína o es carbohidrato? Que puede sonar raro, que no es el lenguaje normal de, de una persona de 7 años, pero creo que tiene mucho que ver con la forma en, en como trato de cuidar y cuidar a mi grupo cercano de personas para asegurar que tengamos una, una alimentación, una nutrición adecuada. Y lo otro de que acuerdo. me encanta hacer es viajar, ¿okay? y, y más allá de viajar, porque todos pueden decir, nos gusta viajar, pero es, es realmente la posibilidad de convivir con diferentes culturas. Por eso nosotros hemos tenido tantas experiencias internacionales, o hemos aceptado esos desafíos internacionales, porque vienen muy ligados a, al, a ese gusto, a ese placer que sentimos como familia, de realmente tener la posibilidad de compartir en otros países, otras culturas, hacer nuevos amigos, entonces, todo este tema de, de conocer un poco más eh, de, de una cultura distinta, de poder vivirla, de entender desde su comida, su gastronomía, sus bailes, sus festividades. Entonces, todo eso creo que me apasiona, me gusta. Y por eso también dedico tiempo a buscar nuevos lugares, a pensar en dónde podemos ir, qué tipo de experiencias podemos tener. Eh, porque al final creo que es lo que atesoramos, ¿ok? Todos los conocimientos y todas las vivencias que tenemos las personas que conocemos en diferentes lugares, es lo que nosotros vamos guardando al final en nuestro corazón.
1: De acuerdo, y es lo que se convierte en lo que, pues en lo que eres hoy, y, y lo has venido marcando también a lo largo de toda tu experiencia, ¿no? Nos contabas de cómo has pasado de país en país, desde, mejor dicho, en Europa, en Asia, casi que en todos los continentes, creo que ya has estado o no, viviendo prácticamente. Sí, sí.
0: Bueno, esta es la octava vez que nos hemos movido como, como familia. Eh, en wow. los últimos 12, 13 años, así que ha sido eh, ritmos de cambio rápidos. Y estuvimos eh, los últimos, bueno, antes de estar en Colombia, regreso, estuvimos seis años viviendo en Asia, vivimos en diferentes países y la verdad fue una de las experiencias más transformadoras y enriquecedoras de mi vida.
1: Me imagino. Carmenza, pues mil gracias por contarnos esto porque de verdad que eh, es muy inspirador como lo que veíamos desde el principio de todo lo que haces, pero adicional este gusto que tienes por la alimentación, por esa alimentación consciente, saludable. Y, y yo quiero entrar ahora sí a hablar un poco más de esa historia imposible posible de alguna manera, de ese momento en tu vida en el que de pronto no veías que las cosas se fueran a solucionar tan fácilmente o en el que de pronto tenías la idea de, de convertirte algún día en esa carmenza que eres hoy con esta carrera eh, profesional súper exitosa, pero también a nivel personal, eh, como esa construcción de familia que has podido tener y esa influencia en tantas personas. Y, y yo quiero preguntarte cuál fue ese momento de tu vida ¿O cómo pudiste eh, solucionarlo y cómo de alguna manera, gracias a esa transformación que me contabas ahora fuera de cámara, eh, lograste llegar a donde estás hoy y, y de todos estos temas de los cuales estamos hablando?
0: Yo creo que eh, ahora que me lo estás preguntando de esta manera, tal vez, siento que uno de los momentos o los grandes desafíos que tuve a nivel personal y profesional fue una experiencia laboral en Malasia. ¿okay? ¿Y por qué? Okay. Que fue mi primer rol como gerente general, pero también fue el momento en el que fui mamá. Entonces se combinaron las dos situaciones. Wow. ¿okay? Eh, fue, fue muy retador a nivel profesional porque cuando nosotros estamos en ciertos roles, pero bueno, migramos a una posición como la de gerencia general, cambia muchísimo la perspectiva y, y yo soy una persona con un perfil un poco más de marketing o siempre me, digamos, me formé un poco más en el área de marketing y para mí obviamente pasar a manejar ya todo un negocio con muchísima más fuerza en la parte comercial, en ventas, era un reto ya para mí. Entonces, llegar a un reto donde tenía que expandir mi conocimiento, pero también en una cultura tan distinta como era la cultura malasia, eh, primero pues representó no solamente un una necesidad de cambio para mí importante, una necesidad de transformación desde mi liderazgo, pero también fue un desafío constante. Recuerdo incluso cuando llegué la primera vez, tal vez fue mi primera reunión en Malasia, Malasia, Malasia es un país con una diversidad impresionante a nivel cultural, ¿qué? y ellos tienen tres, digamos, razas muy, muy fuertes, muy marcadas, tienen la parte china o toda la herencia china, tienen toda la la parte de Malaya directa y tienen toda la parte también que viene de India. Entonces, tienen esa, ese mix cultural que a mí me parece increíble, pero obviamente para una persona latina que no tiene ninguna experiencia en Asia, fue todo un desafío entender. Entonces, recuerdo un poco eh, incluso mi primera reunión donde estaba sentada con todo el equipo y la respuesta de muchas personas es, bueno, estamos esperando que nos digas qué vamos a hacer para hacer y yo venía de una cultura más de empoderamiento distinta, entonces empezar a entender cómo hay que adaptar nuestro estilo de liderazgo, cómo tenemos que entender mejor la complejidad de lo que estamos viendo para poder tomar decisiones rápidas y cómo acompañar a todo un equipo en un proceso de transformación fue para mí, para mí un gran desafío. Y, y realmente tuve muchísimos momentos de duda a nivel profesional porque no sabía si lo estaba haciendo bien, si era la persona correcta, si tenía los skills correctos porque todos, a todos nos pasa eso, todos dudamos en algún momento de nuestro propio potencial, pero al final eh, el proceso fue muy positivo, los resultados fueron excelentes, pero también conté con muchas personas y mucho soporte que me permitió ganar esa confianza y generar muchísimo más conocimiento para poder tener un impacto muchísimo más fuerte como líder. Y en paralelo a todo ese proceso profesional, quedé embarazada. Y eso también, dentro de, dentro de la cabeza de una persona que está en esa ambición de crecer, eh, es difícil de ver cómo lo voy a manejar en un país tan distante, sin el apoyo de la familia, eh, solamente con mi esposo, cómo realmente lograr manejar ese desafío profesional y ese desafío que representaba ser mamá por primera vez. Entonces, eh, fue, y tal vez por si yo es de los países más cercanos a mi corazón, porque fue un país que realmente representó un desafío profesional, pero también un desafío personal. Eh, al final, los dos, Álvaro y yo, lo manejamos, nunca tuvimos ni siquiera nuestra ayuda, nuestra familia eh, llegando a visitarnos, pero fue al final una experiencia súper linda como familia, fue una experiencia que al final nos demostró que primero el amor puede todo, porque es, es realmente el amor el que moviliza a las personas, el que hace que uno... ...tenga la energía para poder seguir haciendo las cosas bien... ...y también me ayude ese mismo amor a seguir trabajando... ...a seguirme retando, a seguirme desafiando... ...para que también a nivel profesional pueda tener unos resultados muy positivos. Entonces, creo que las, las transformaciones tienen que venir siempre... ...pero la transformación empieza a entender qué es lo que tenemos hoy que cambiar... ...qué es lo que de alguna manera nos está limitando... ...nos está generando un stop en nuestro propio desarrollo y qué acción estamos tomando para poder realmente hacer ese proceso de transformación y dejarse llevar, porque al final cuando uno toma acción, y creo que tú también lo has vivido de alguna manera, la misma vida se va encargando de mostrarnos a nosotros que los caminos son correctos, que las personas llegarán para soportar, y que al final nosotros tenemos todo el potencial y la capacidad para manejar cualquier desafío que nos propongamos, solamente tenemos que creer que lo podemos hacer.
1: Totalmente de acuerdo y, y, y qué impresionante cómo además todo pasa en el mismo momento, ¿no? Cómo tú vives este desafío tanto a nivel profesional como paralelamente a nivel personal, que es tu primera vez de, de algo muy fuerte, o sea, tanto lo que nos cuentas como tomar esa gerencia general, que era la primera oportunidad en la que lo hacías en un contexto tan distinto y el hecho de ser mamá, que yo aún no soy mamá, pero no me imagino lo que debe implicar en la vida de una persona, eh, pues creo que es un, un, algo muy retador en la vida de cualquier persona y me encanta ver la manera en la que lo, lo afrontaste en su momento, cómo nos cuentas también de ese soporte de, de tu familia, pero también de esa guía a nivel profesional y de esa facilidad de, de dejarte guiar de alguna manera, ¿no? De dejarte ayudar también y escuchar. ¿Cuál crees tú que fue esa, esa guía más fuerte en ese momento o eh, que te ayudó más en esa transformación? ¿Cuál dirías tú que podrías rescatar como, como apoyo? Y no me refiero netamente como una persona, sino más como esas herramientas de las que nos cuentas. Porque claro, esa red de apoyo nos cuentas que estás en otro lugar del mundo eh, como... ¿Cómo lo sentiste y cómo realmente llegó de alguna forma para ti diferentes herramientas a soportar y poder eh, afrontar estos desafíos de la mejor manera en ambos ámbitos? Yo creo que hay, hay una herramienta
0: para mí que es clave en cualquier proceso de transformación y es la mentoría. ¿okay? ¿Y por qué la mentoría? Porque cuando nosotros tenemos mentores o personas que han vivido experiencias relativamente similares es el conocimiento y la experiencia de esas personas nos va a ayudar a nosotros a acelerar nuestro propio proceso. Eh, desde la parte profesional conté con una persona que admiro mucho que fue un gran mentor para mí en, en toda la parte comercial y esa persona me ayudó al 100%, ¿qué? con un, un desinterés muy grande, pero también con, eh, con muchísima transparencia para contar un poco cómo, cómo ha sido sus propios desafíos, sus propios procesos y cómo de lo que él ha aprendido en ese momento yo también podía aprender. Entonces, eh, la mentoría y encontrar personas, eh, en mi caso, por ejemplo, personas que conocieran la cultura, que entendieran, que me aconsejaran cómo manejar ciertas conversaciones en un, un contexto cultural diferente, fueron, fueron piezas claves durante ese proceso de transformación. Ahora, en la parte personal es exactamente igual. ¿okay? Eh, siempre habrá mentores porque siempre habrá mamás que han pasado por un proceso similar, siempre habrá papás que han pasado por un proceso similar, y son personas. Eh, al final que yo descubrí, todas las personas realmente quieren ayudar, todos tienen esas ganas y ese deseo de compartir lo que han vivido para que otros puedan aprender. Lo que pasa es que nosotros muchas veces tenemos miedo de pedir ayuda y, y creo que siempre todos debemos tener la humildad de reconocer cuando estamos sintiéndonos que, que necesitamos ayuda, necesitamos soporte, hay que levantar la mano, pedir ayuda, porque en ese momento la ayuda va a venir. Y esa ayuda es la ayuda que necesitamos muchas veces para potencializarnos o para maximizar lo que nosotros tenemos en términos de, de, de impacto o de situación para realmente lograr el objetivo que estamos buscando.
1: De acuerdo. ¿Y lo sentiste así en este momento? O sea, en, este, en estos desafíos llegó un punto en el que tú decías, ok, bueno, yo ya no puedo con esto sola, necesito levantar la mano y necesito ayuda. ¿Cómo fue este proceso de autorreflexión lo que veíamos al principio de entender que definitivamente se necesitaban más actores en la ecuación y, y, y poder dejarse ayudar que a veces esa humildad pues no es tan sencilla, ¿no?
0: Mm, yo creo que es que hay un punto en el que uno tiene que reconocer y muchas veces yo, yo veo que es un error que cometemos muchos eh, sobre todo las personas que tienen ciertos roles en liderazgo tenemos miedo porque sentimos que nos vamos a, a mostrar vulnerables o débiles ¿okay? y al final eso no es la realidad aunque ¿okay? todos, todos tenemos Desafíos, todos hemos pasado por desafíos y de alguna manera, incluso las personas que hoy decimos y vemos tan sólidas, tan fuertes, tan exitosas, todo el mundo ha tenido momentos de duda y momentos en los que ha necesitado soporte de alguien más. Lo importante es entender cuándo debemos levantar la mano para pedir ayuda, ¿ok? Y buscar un mentor, por ejemplo, es pedir ayuda con alguien en que confiemos, eh, con alguien que ha tenido experiencia, con alguien que esté dispuesto a ayudar. Y siempre que yo he levantado la mano en cualquier área de mi vida para pedir ayuda he encontrado personas maravillosas, increíbles que están dispuestas a compartir. Lo que pasa es que a veces nosotros mismos nos llenamos de miedo y, y no solo por lo que puedan pensar de nosotros, sino por lo que pueda pensar la otra persona si no creo que tenga interés ni siquiera ayudarme. Y sí. es impresionante la sorpresa que nos damos ¿ok? porque las personas realmente quieren ayudar. No hay sí. nada más lindo que poder ver a otros crecer y si sí, lo que nosotros hemos aprendido, si sí, lo que nosotros hemos vivido y nuestras experiencias ayudan a otros, con seguridad esas personas lo van a hacer. Entonces creo que al final no es, no es sentirnos vulnerables o sentir que no hemos fallado, porque al final pedir ayuda no es un símbolo de que hemos fallado, pedir ayuda es un símbolo de nuestra humildad para decir quiero subir mi propio nivel, necesito ayuda para hacerlo,
1: de acuerdo. Carmen, sí, también es muy lindo ver cómo este efecto en cadena se empieza a generar de alguna manera también, ¿no? Y cómo, así como a ti te han ayudado en ciertos momentos, tú también te has encargado de ayudar y poder ser esa guía y esa persona para muchas otras. Que acá me encantaría contarle a las personas que nos están viendo, nos están escuchando también de todo tu proyecto, de todo lo que haces a nivel de marca personal y de mentoría con otras personas, ¿Cómo llegó esto a tu, a tu vida y en qué momento? De pronto cuando nos hablabas que te diste cuenta que podías influenciar y utilizar ese superpoder en una mayor escala. ¿Cómo, cómo llegó y cómo se introdujo esta, este proyecto en tu vida? Mm. A veces
0: las cosas van pasando sin que uno mismo las esté pensando de esa manera, eh, pero yo siempre digo que las cosas pasan porque deben pasar para nuestro propio bien. Y eh, hace un par de años también, siempre cuento abiertamente, recibí un feedback de mi equipo donde decían, me parece que podría ser un poco más cercana a las personas. Y yo decía, pero yo soy, creo que soy una persona cercana que puedo hacer diferente para acercarme mucho más. Y encontré un poco algo que funcionaba muy bien con mi propósito de vida. Y mi propósito de vida es ayudar a otros a brillar. Y que es, es compartir experiencias que puedan a otras personas ayudar en su desarrollo. Entonces surgió la idea y fue, fue un momento de reflexión seguramente que tuve en ese fin de semana en la casa es que diciendo que puedo hacer distinto eh, de tomar acción y romper el miedo que tenía un poco de salir de comunicar de esas redes sociales de una manera diferente. Y así empezó toda la historia, ¿okay? eh, con ese propósito personal de decir quiero ayudar a otras personas a brillar porque eso es lo que me gusta hacer, es lo que disfruto, eh, qué puedo hacer y cómo lo puedo hacer. Entonces, tal vez, y porque nosotros estamos hablando, tal vez puedo llevarlo a otro nivel, claro que sí, es parte un poco de la evolución que cada uno de nosotros tiene dentro de cada uno de sus procesos. Todos arrancamos, tomamos acción, llegamos a un nivel y después queremos subir nuestro propio nivel. Y eso creo que es perfecto para poderlo hacer. Entonces, la pregunta, mira, ahí va otra vez, Martín, la pregunta. <risa> <risa> y entonces porque le dije, no vas a pasar por acá, pero bueno, es que no vas a pasar, es imposible. <risa> claro. <risa> entonces, el punto acá es, ¿es ¿qué puedo hacer? Y, y empecé a trabajar las redes sociales de una manera diferente. Uso más activamente LinkedIn para compartir historias, para compartir historias que me han pasado a mí, experiencias que he visto en otras personas, personas que me consultan algo. Yo lo, lo, lo comparto con otros porque sé que son situaciones reales que cualquiera puede vivir, porque yo también las he vivido en algún momento o conozco a alguien que también las ha vivido. Entonces, al final creo que es, es más ligado al propósito de vida personal. Por eso. Saco el tiempo, por eso lo disfruto, por eso soy constante, pero porque realmente siento que al final si sí puedo ayudar a otra persona y para ayudar a otra persona necesito dedicar un poco de tiempo de mi día para hacerlo. Estoy feliz de hacerlo y de, poderlo, de poder generar ese mensaje positivo para otra persona.
1: Qué chévere, Carmenza. Muchísimas gracias por compartirlo y, y sobre todo, que lo que mencionas, se ha ido sintiendo muy bien a lo largo del proceso, ¿no? Al principio has tenido ese miedo de, bueno, ¿cómo empiezo a manejarle de una manera diferente de utilizar las redes sociales lo que nos cuentas? Pero en la medida que lo has ido haciendo, ¿se ha ido sintiendo bien para ti o cómo ha sido esa respuesta? Sí, yo creo que la respuesta es muy positiva
0: mmm, en general. Y al final, yo siempre digo que no, no se trata de la cantidad de personas, si a una sola persona... Eh, de alguna manera siento el impacto positivo, si yo he ayudado a alguna persona, si sea una sola persona, mi propósito se está cumpliendo, entonces esa es mi forma de abordarlo, ¿okay? no se trata de cuántas personas eh, tienes en una red social, cuántas personas te dan like o no, porque muchas personas no te dan like, pero las personas leen, las personas reflexionan después de ver algo, o simplemente las personas comparten, entonces creo que al final, eh, para mí el impacto positivo que generan otros, pero que también me generan mí, que para compartir una historia a veces tengo que leer algo, tengo que aprender, tengo que documentar para poder contestar aconsejar a una persona, entonces también es un proceso de aprendizaje mutuo que yo disfruto mucho, por eso de alguna manera lo mantengo, eh, a pesar de las dificultades del tiempo, como tú también lo dices, eh, pero es algo que, que siento que al final no solamente me conecta, sino que a mí también me contribuye y está súper, súper alineado con mi propósito personal
1: Buenísimo, Carmenza Estoy segura que así es y que en todo momento lo, lo estás haciendo porque viene contigo, ¿no? Como con tu esencia y ese superpoder del que nos hablabas al principio de poder estar influenciando de una manera positiva a otras personas mientras se convierte también en algo recíproco porque seguramente esa misma satisfacción de poder estar ayudando a otros pues te, te impulsa y te incentiva a ti también a, a seguir haciendo las cosas. Carmen, a antes de terminar me gustaría que nos contaras un poco más acerca de la transformación que has tenido también con el tema de alimentación, todo este gusto por la comida que nos contabas, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo se ha venido dando este proceso? Mm. Bueno, eso, eh, también creo que es un punto importante y es que cuando uno habla de tener éxito, el
0: éxito no se puede alcanzar en un solo área de la vida, ¿okay? Y aunque muchas veces los temas de los que yo hablo son relacionados al ámbito profesional, el ámbito profesional es solo una de las áreas de la vida que tenemos que activar, ¿okay? Entonces es súper importante tener ese balance, pero el balance asegurado, poder decir en las diferentes áreas que son relevantes dónde me siento y cómo puedo, en ese caso, eh, mejorar. Y una de las áreas tiene mucho que ver con el bienestar, la actividad física, el bienestar, el cuerpo, la salud. Y todo empezó también hace un par de años porque la verdad creo que tal vez como muchas mujeres me frustraba porque decía, pero ¿cómo si yo no como nada?, y subo de peso y como y, y cada vez me siento peor, tengo menos, menos músculos, ya. no es que se sienta no bien o mal con el cuerpo, pero hay un momento en el que uno dice, hay algo que no está bien, ¿ok? Hago ejercicio todos los días, corro, no sé, cinco kilómetros diarios, no como sino ensalada y eso no funciona. Eh, entonces con ese objetivo, más allá de, del físico, porque al final pues todos nos queremos sentir bien, pero creo que también es un punto de asegurar que nosotros... ¿Estamos bien para también poder tener esas energías pues, que necesitamos hacia el futuro? Busqué un mentor, como siempre digo que tiene que hacer, y cambié mis hábitos completamente. Esa persona me acompañó en todo un proceso para hacerme entender cómo la nutrición, el tipo de alimentos, la cantidad de alimentos que consumimos son la pieza clave eh, que realmente impacta el bienestar físico y, y qué tipo de actividad física, cómo se debe hacer, para poder lograr los objetivos al final personales que yo tenía en ese momento de transformación eh, corporal. Entonces han sido varios años ya de consistencia y de disciplina. Y creo que la disciplina acá es el punto clave, ¿sí? porque al final uno puede intentar algo, que es lo que pasa, tenemos muchas dietas, eh, muchos planes nutricionales que te prometen cosas en una semana, en un mes, y realmente los resultados rápidos sí tienen un resultado. Pero al final, si tú quieres realmente tener consistencia, tienes que tener disciplina para desarrollar hábitos que son saludables. Entonces, yo ahora incluso las personas que dicen, y las veo porque en mi oficina, por ejemplo, muchas personas dicen, necesito bajar de peso, no me siento bien, y las veo comiendo solo ensalada y digo, estás comiendo mal. ¿eh? Porque mm -hmm. al final, para realmente tener ese impacto, tenemos que asegurar que todos los macronutrientes que nuestro cuerpo necesita, los estemos consumiendo de la manera correcta. Incluso yo digo que para estar mejor hay que comer más, ¿ok? Eh, pero hay que saber comer, hay que comer las cantidades correctas, hay que comer el tipo de comida correcta. Y todo ese, ese journey que he vivido de aprendizaje, de experiencia propia, me ha servido no solo para disfrutar el proceso, sino también para ayudar a otras personas, a mi familia, a mis personas más cercanas. Entonces, al final creo que se va convirtiendo un poco en, desde nuestra propia experiencia si nos sentimos bien, cómo ayudamos a otras personas que están mejor. Y el aprender a comer me ayudó. Yo tomaba antes algunos medicamentos que ya no tomo, ¿okay? he visto el, el efecto positivo que el, toda la parte nutricional o el, el, el buen impacto de un, manejo, de un buen manejo nutricional tiene sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro desarrollo. Entonces, creo que al final soy súper convencida, por eso me encantan los temas, porque eh, creo que el efecto positivo que tiene los ciertos alimentos y comer de una manera correcta, es algo que el cuerpo se beneficia un
1: 100%. Totalmente de acuerdo. Y, y buenísimo, como todo esto lo unes, como así que esa fórmula mágica de, de la cual hemos venido hablando a lo largo de, de este episodio y Cómo unes no solo este tema de la alimentación saludable, sino dentro de las diferentes áreas de tu vida. Hablamos de esa flexibilidad, de esa consistencia y disciplina, de ese de regalarse tiempo para sí mismo y poder tener como ese propósito claro, poder tomar acción y trabajar en ello. Pero también de la misma forma como tener esa humildad y para reconocer y para ser capaz de levantar la mano y pedir ayuda y recibir la ayuda de mentores en los diferentes ámbitos, ¿no? Como pasamos ahora a hablar de un tema tan importante de la alimentación. Me encanta cómo lo abordas. Muchísimas gracias por todos estos tips que nos dejas. Sin embargo, yo antes de, de que terminemos este episodio, sí quisiera preguntarte cuál es ese top 3 de hacks que dirías para poder conseguir esa mentalidad resiliente, adaptable eh, que a ti te han ayudado en tu camino, pero sobre todo que si pudieras decirle a esa Carmenza de antes, venga, haga estas tres cosas o esto es lo que a mí más me ha ayudado, me ha ayudado ¿qué le dirías?
0: Mm. Yo creo que el más importante se llama confiar ¿okay? y confiar en nosotros mismos y eso tal vez es lo más difícil lo que más nos cuesta porque todos tenemos muchas creencias, muchos estereotipos y, y al final es un proceso de todos los días. ¿Okay? Yo no estoy diciendo que voy a ser la persona en la cabeza más segura porque no, tengo que trabajar todos los días en eso, todos los días me levanto y digo, si sí, lo estás haciendo bien, porque hay muchas muchas cosas, muchas voces como dicen que nosotros tenemos que nos generan dudas constantemente, entonces creo que el primer punto y el más importante para mí es confianza en lo que nosotros hacemos, ¿okay? nosotros cada uno de nosotros tiene talento, cada uno de nosotros tiene capacidad, tiene potencial, tenemos que creer en eso que nosotros tenemos porque lo estamos haciendo bien. Lo segundo es tomar acción y ese tal vez es el punto más crítico y más importante porque muchas veces vivimos con me encantaría hacer eso, siempre en la vida me hubiera gustado, la pregunta es ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué, qué es lo que realmente hoy nos está deteniendo para poder hacerlo? ¿Qué es lo que nos limita o cuál es la razón? Muchas veces es simplemente el miedo, por eso no tomamos acción, ¿qué? el miedo a qué van a decir las otras personas, el miedo a qué va a pasar, el miedo... Eh, ah, no sé, la inseguridad que puede generar un, una acción o una decisión que nosotros tomemos, pero si nunca tomamos acción, nunca vamos a aprender y muchas veces después de tomar acción nos vamos a sorprender del impacto que eso tiene, ¿okay? Entonces creer, tomar acción, eso es segundo y el tercero es, es relajarse, yo a veces digo que uno tiene que tener como un kit zen, lo llamo así porque la verdad es que la vida está llena de momentos, momentos difíciles momentos donde debemos demostrar Muchísima más fortaleza, donde incluso en ámbitos profesionales tenemos que tomar decisiones fuertes, decisiones críticas y necesitamos mantener la calma. Y esa misma calma, ese mismo control es necesario en todas las facetas de nuestra vida. Entonces no podemos estar calmados en el trabajo y venir a explotar en la casa porque no funciona de esa manera o explotar con nuestros amigos. Tenemos que estar siempre en ese constante eh, como manejo y control de nuestra emoción de manera positiva. Entonces, al final, ese kit zen es lo que cada uno de nosotros necesita para recargar energía, para rebalancear otra vez su cuerpo, pero sobre todo para fortalecer muchísimo más desde la parte espiritual hacia afuera para poder estar muchísimo más fuerte y generar un impacto aún mayor.
1: ¡Wow! Buenísimas todos estos eh, tips y todos estos hacks que nos dejas. Me encantaría saber para ti cuál es ese kit zen que tienes en tu kit zen.
0: Yo, en kid, yo soy, y creo que bueno, tal vez es un poder ahora que lo mencionas soy una persona calmada ¿okay? Es, ok, no sé por qué creo que desde muy pequeña fue mi personalidad y eso creo que es algo ya instintivo en mí ¿okay? nunca en la vida he perdido el control de una manera fuerte, nada, o sea siempre he sido calmada, entonces creo que ya tengo un plus ahí un facilitador, pero hay, hay dos cosas que siempre hago diario la primera es ejercicio y la actividad física ayuda muchísimo para mí, ok no solo porque me vuelve a dar energía, pero también como que todo lo que, lo que pueda tener de preocupaciones de estrés me ayuda a canalizarlo hacia afuera, entonces no hay un solo día en que no tenga actividad física, por eso digo que la disciplina es tan importante, porque yo no lo veo a mí ir al gimnasio o sacar al perro o salir a correr, para mí no es aburrido, yo lo disfruto, me gusta ¿okay? y por eso, porque me gusta, porque me hace sentir bien, lo hago todos los días, incluso estoy de vacaciones lo hago, porque es para mí, es para mi energía, para mi propio bienestar. Y lo segundo también es, es encontrar un, un punto donde uno pueda equilibrarse, pero aprender más. Entonces para mí la lectura eh, o, por ejemplo, escuchar audiolibros es súper importante, porque creo que cuando leemos no solo aprendemos historias de otras personas, pero también vamos formando eh, nuestra capacidad intelectual de una manera diferente ¿okay? y, y vamos manteniendo esa curiosidad intelectual. Entonces creo que la lectura a mí también me da como un momento de, de calma, trato de tenerla también todos los días, algún momento de aprendizaje. ¿okay? Si no puedo leer un libro por donde estoy, puedo escuchar un audiobook, puedo leer un artículo, puedo hacer algo que realmente mantenga esa curiosidad intelectual constante.
1: Muchísimas gracias Carmenza, qué inspiración y, y sobre todo qué, qué buenos cada una de estas eh, cosas que mencionas, creo que pueden ayudarle a muchas de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. A mí personalmente ya me llevo eh, muchas cosas para mi vida de todo lo que has dejado, así que muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y nos vemos muy pronto en próximos episodios. Si quieres decir algo más, este es el momento eh, para hacerlo.
0: No, al contrario, darte las gracias por la invitación. Creo que también tienes un proyecto eh, muy inspirador y de mucha fuerza. ¿okay? Y seguramente más bien la pregunta es, asumo que estás siguiendo tu propósito personal también y, y es un propósito personal de muy lindo lo que siento de ayudar a otras personas a su des, al desarrollo de su propio bienestar. Entonces, al final es darte las gracias, creo que eh, todos estamos en un journey de aprendizaje continuo y lo que sintamos de otras personas que nos puede ayudar a nosotros mismos, tenemos que capitalizar. Entonces, gracias por generar este espacio, un espacio de aprendizaje para mí, pero un espacio de aprendizaje para muchos. Eh, y al final, bueno, te, te seguiré también en todos los otros podcasts que tengas eh, para seguir aprendiendo y seguir construyendo este, este camino de aprendizaje.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, Carmenza, y nos vemos muy pronto. Ciao. Bueno, muchas gracias. Chao. Gracias por llegar hasta acá. Espero te haya llenado de inspiración y optimismo. Si te gustó, síguenos en nuestras redes sociales como Grateful Mind. Suscríbete para recibir semanalmente nuevo contenido. Y compártelo para que así podamos generar un mayor bienestar para todos.